0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, bienvenidos a Baraja Eso. Les cuento que hace apenas unos días que estuve de visita en Washington, a donde fui porque estaba invitada a la inauguración de la primera galería de lo que será el National Museum of the American Latino, o sea, algo así como el Museo Nacional de la Experiencia del Latino de los Estados Unidos. Y allí, pues, me reuní con mi amigo Alberto Ferreras, que es un cineasta, escritor, productor, creador venezolano que reside en Nueva York, eh, otro venezolano neoyorquino fabuloso, al igual que el Abric mi invitada de la semana pasada, y pues aprovechando la inauguración de la galería, que es prácticamente un suceso histórico de nuestra comunidad en Estados Unidos, y aprovechando también que Alberto conceptualizó y dirigió una instalación de video documental titulada Somos, que será parte de la exhibición permanente de la galería, y en la cual, Etaketaki tuvo el honor de participar como sujeto, decidí grabar desde allí y conversar con él sobre este importante evento. Y ya verán que lo que se desencadena de ahí es una charla muy entretenida que abarca observaciones relacionadas al idioma español, al Spanglish, su trabajo con la reconocida serie Habla, más bien una serie que él creó para HBO, hasta unos giros interesantísimos sobre identidad y sexualidad que disfruté un montón. En fin, que este amigo mío es todo un personaje, ya verán, yo lo adoro, y estoy segura que después que escuchen el episodio, ustedes también lo harán. Acá, sin más, les presento a Alberto Ferreras.
1: Chamo, te estoy esperando en Washington. Ya, vamos para allá. Yo salgo hoy, mañana por la mañana. Creo que llego como a la una y media, una cosa así.
0: ¿Sabes qué es tan fabuloso? Nos vamos a
1: cenar, si quieres, antes de, de la rumba. Yes.
0: Ah, bueno, ya está. Tenemos planes. <risa> Fui muy afortunada de que vine a Washington, o sea, vine con este gran evento que tenemos, ¿verdad? En realidad es una galería de lo que va a ser el primer museo American Latino. Sí, ¿verdad? Sí.
1: De hecho, es la primera galería del American Latino Museum. Lo que pasa es que va a estar dentro de él, que no me parece nada malo tampoco, Está dentro Ajá. del National Museum of American History. Qué fabuloso. Que, es un museo que tiene esa bandera gigante americana que yo sé que tiene mucho significado histórico, dame tres cachetadas. Este <ríe> es este donde están los Ruby Sleepers, donde está la cocina de Julia Child. Hay un montón de objetos muy, muy importantes en ese museo.
0: Es un gran paso para la comunidad latina, o sea, una cosa increíble. Y me convenciste de venir por eso, porque yo estaba en Santo Domingo, recién llegada de trabajar tanto tiempo. Y te dije que no, mano, no voy a poder ir. ¿Cómo voy a ir a Washington ahora? Y yo te digo, ¡tú te vas a
1: perder esa rumba! ¡Tú estás loca!
0: Y la verdad que más que la rumba pensé ese momento histórico. Yo me voy a perder ese momento histórico claro. de la comunidad latina de los Estados Unidos. No podía.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es increíble porque este museo, como dicen en inglés, este... Long do. Reconocer la presencia latina en Estados Unidos es... Bueno, en fin, no, vamos a, no nos vamos a poner a, a lloriquear, pero es, es el tipo de cosa que tenía que haber pasado hace muchos años. Qué bueno que está pasando ahora.
0: Y qué honor que seamos parte de eso. Es como un pequeño granito de arena en ese universo de ese aporte latino, ¿verdad?
1: Yo digo más que un granito, un gramito. <risa> un gramito. <risa> no, <risa> no.
0: no, de verdad, la ver, lo estaba procesando, Alberto, porque... Ser parte de ese, bueno, todos, o sea, la comunidad entera, todo ser inmigrante que vino aquí o que ya estaba aquí y que la frontera les cruzó porque muchos ya estábamos acá, ya estaban acá históricamente. Sí, sí, sí. Y ahora como que, no sé, lo estaba procesando así, pero tú particularmente fuiste esencial en este, o estás siendo esencial en, en lo que va a ser el opening de este, de la inauguración de esta galería. Tú hiciste un video muy, in, una instalación.
1: Ok, no, es por presumir, pero... Pero presume porque yo te estoy... No, el cuento es lindo. Resulta que por muchísimos años, como tú bien sabes, yo he estado trabajando en un proyecto de HBO que se llama Habla. Habla empezó en el año 2003 y fue una idea que se me ocurrió porque me parecía que había que hacerlo y que era lo que había que hacer. Cuando yo llegué a Estados Unidos, hace más de 30 años, lo que más me sorprendió es que hubiera tantos latinos. Yo no lo sabía. Y yo no lo sabía porque aunque yo crecí viendo películas americanas y series norteamericanas, nunca aparecían latinos en las historias. Ah, es cierto. Entonces llegar a Nueva York o llegar a Los Ángeles y ver que oye, que un segmento muy importante. En Nueva York y en Los Ángeles y en, en muchos estados del Southwest, tú no tienes que hablar inglés necesariamente para sobrevivir. O sea, a mí esto me llamó mucho la atención porque no lo sabía. Entonces, en mi percepción, como inmigrante, que no conoce el país, que no conoce la cultura, que me estoy tratando de familiarizar con la historia de este país, es, uy, ¿cuándo llegaron todos estos latinos? Nunca se me ocurrió que ya estaban aquí, que simplemente no me los habían enseñado en los productos culturales que yo veía. Interesante. En el año 2003 yo termino a cargo de lo que llaman los breaks que hay entre películas y entre series en HBO latino. Y bueno, esos breaks estaban llenos obviamente de las promociones, las películas que tenían ahí el canal pero también era mi trabajo trabajar la imagen de HBO latino. Y en ese momento se me ocurre, oye, ¿cómo es que nosotros en Estados Unidos todos hablamos de Spanglish, todos vivimos entre dos culturas y nunca veo en los medios eso reflejado? Porque en el 2003, ya no te estoy hablando de, de 1971, en el año 2003... Ya siglo XXI, thank you very much. Siglo XXI, todavía no, no se reconocía la biculturalidad y el bilingüismo de Estados Unidos en los medios. Entonces, si tú veías medios en español, eran en español. La información era muy enfocada a Latinoamérica, pero no a la experiencia latina aquí. Y si veías medios en inglés, ni había latinos, ni se hablaba de nosotros tampoco. Y tú no veías la expresión que tú veías en la calle cuando los chicanos hablan entre ellos, cuando los, los boricuas hablan entre ellos, cuando todos hablamos entre nosotros y ya sabemos lo que es el rufo y lo que es la carpeta y todas esas cosas que en Latinoamérica se horrorizan. Pero ¿saben que Get over it. Get over it. <risa> yo me horrorizaba y se me quitó. Sí, yo también. Y
0: comencé a, a apreciarlo o por lo menos aceptar que es una manera de comunicación y que si el otro lo entiende y lo recibe,
1: ya es una evolución del lenguaje. Es, es un proceso humano de cuando tú estás mezclando dos culturas y dos, dos idiomas y es parte de la resistencia del que dice yo me voy a asimilar, pero no me quiero olvidar de quién soy. Pero bueno, en ese momento estoy haciendo esto para HBO y me acuerdo de mi amiga Alba Sánchez, que es actriz, comediante, escritora, es una tipa divertidísima y es el tipo de persona que ella no filtra. Ella habla los dos idiomas mezclados unapologetically. Ella no le importa en lo absoluto si a ti te gusta o no. Y yo admiraba eso muchísimo. Entonces la invito, hacemos un test de cámara con ella para frente a una pared blanca, hablando en Spanglish. Se lo muestro a mi jefa en HBO, le encanta y le digo quiero hacer una campaña invitando gente de todo tipo a hablar de la experiencia de ser latino frente a la cámara. Y así empezó Habla, el Smithsonian vio Habla, les gustó, me invitaron a, una, a dar una charla con un grupo de jóvenes que se llama el Young Ambassadors Program y les presenté Habla, les conté de dónde venía, les encantó. Y me volvieron a invitar, y me volvieron a invitar. Yo te he invitado a ti, al Young Ambassador's y no has podido venir porque eres una estrella no. muy ocupada. ¡Qué descaro! Circunstancias se han atravesado. han ah, sido circunstancias. Yo no conozco a nadie más generoso que tú, oh. Laura, y más, y más talentoso además generosa, tantosa, bonita. Dios. Eh, que lo tienes todo, pues. Qué bello. Chavo, vamos, vamos por parte, porque... Sí, porque para que no se nos olvide. Total que el Smithsonian empezamos a tener una relación a través de esta conferencia anual, este programa anual para jóvenes latinos que van a Washington, D.C., que se llama el Young Ambassadors Program. Empezamos a tener una relación y cuando empieza la discusión de esta galería, me dicen... Primero me, di, me piden mi opinión. Fui como por un año consultor de ellos hablando de lo que podría existir en ese espacio y finalmente me comisionan lo que fue la primera pieza comisionada de la primera galería latina del sistema de museos de la Smithsonian, que se llama Somos y que es un video de 14 minutos con, yo creo, 20 personas que hablan de esa experiencia y tú Uh, la inigualable e incomparable Laura Gómez, eres una de esas 20 personas. ¡Qué honor! Ahí está, ahí ya
0: conectaste los puntos. Ahí el honor y la razón por la que ambos estamos... Bueno, yo estoy en Washington ya, tú estás de camino, pero cuando este episodio salga ya estuvimos en Washington.
1: Ya estuvimos y lo pasamos chéverísimo. Yo me emborraché y vomité en la puerta y qué, qué vergüenza con esa gente. A este no le inviten nunca más. Mentira, yo nunca tomo tanto. Me presentaste un tipo, yo te presenté uno a ti. ¡Exacto! Salimos casados, salimos bueno, por lo menos con novio.
0: Señores, ya saben todo lo que pasó en Washington y todavía en este momento que estamos grabando, eh, pues Alberto no ha llegado, pero ya leímos el futuro.
1: Ya leímos el futuro. Sí, mira, es muy chévere porque, a ver, no por ponernos antropológicos ni sociológicos, pero estas conversaciones de entender como población, como comunidad, quiénes somos en Estados Unidos... No las tenemos. Nadie se sienta en su casa a discutir con sus hijos, a hablar de identidad o a hablar de historia latina en los Estados Unidos. Este, trágicamente, no lo sabemos. Correcto. Yo creo que la mayor parte de la gente tiene una percepción de la historia a partir de películas y series de televisión. Y déjeme decirles, eso no tiene nada que ver con la realidad. Eso tiene que ver con unos productores que quieren vender una película. Más nada. Entonces, era muy importante que hubiera un referente para que todos entendamos cuál ha sido nuestro proceso y nuestra historia en los Estados Unidos. Ya seas un inmigrante que llegó hace una semana o alguien que nunca emigró porque ya estabas aquí antes de que llegaran los ingleses. Claro.
0: Mira, dices una serie de cosas que no quiero pasar por alto. Eso, por ejemplo, de que conocemos un poco de la historia a través del cine y la televisión de unos productores que establecen lo que es, que además parten de unos estereotipos que ni siquiera son reales estereotipos de la comunidad, sino creados por la industria de Hollywood, <risa> resuena muchísimo porque, habiendo estado en un show como Orange, que comenzó de hecho... Con esto, aunque partiese de una prisión, y hay, hay un universo un, po un poco estereotipado en ese sentido, pero que humanizó tanto las experiencias. Yo recibí, y nosotras recibíamos, tantos comentarios, las latinas, de como de agradecimiento por escucharse, por escuchar sus acentos. Yo no te puedo decir cuántas personas venían donde mí. ¿Tú eres dominicana? Cuando yo hice el diablo, por ejemplo... <ríe> que era algo, tú sabes que Selene y el personaje de ella era puertorriqueño aunque ella es de descendencia cubano dominicana, pero ella muy enfáticamente trabajaba su acento porque conoce ese acento en New York, tú sabes y Elizabeth Rodríguez y Dasha y o sea, todas en particular Dayan que era colombiana la gente latina agradecía tanto el escucharse y verse representados en esa manera, porque eso que tú estás diciendo, esa historia de somos tu proyecto fue precisamente eso de, de conocer un poco la historia a través de la experiencia de la persona que la está viviendo. Me parece muy interesante lo que existe.
1: Bueno, te cuento a ti ya lo no es que tú no has visto el video final, pero bueno, le cuento a todos los que estén oyendo esto. No. Este que nos encantaría, por uh -huh. supuesto, que nos sigan en social media. ¿De, de cuál es el
0: social media, tíralo ahí.
1: Yo soy un súper, súper regalado en Instagram. Si tú me sigues, yo te sigo, yo no ando con con
0: bobada. Dale, di cuál es tu Instagram.
1: Es Alberto Ferreras underscore NYC, New York City. Este, péguense ahí, este, este, y nos seguimos mutuamente, de verdad, yo no soy nada, nada snob en lo que eso eh, porque no soy famoso por eso. <ríe> Deberías, porque hay quien me conoce, hay quien me conoce. Mucha Muy, gente te conoce. Mira, yo la verdad, prefiero entre rico y famoso, prefiero rico nada más. <ríe> o sea, Entonces estábamos diciendo de este proyecto Somos. De Somos, la gente que está entrevistada que aparece en el video. Obviamente había todo un comité curatorial detrás del proyecto. No es que yo tampoco hacía exactamente lo que me daba la gana. Yo tuve la suerte de ser el cineasta que ellos eligieron. Pero tratamos de elegir un grupo que representara realmente los distintos aspectos y experiencias latinas, que obviamente es imposible hacerlo así como así. Pero estás tú, está Chich Marin o Chich Marín Icónico, actor icónico Está la, la doctora Elena Ochoa, la primera astronauta latina Que fue al espacio Está um, de Soledad O'Brien La periodista No todo el mundo es famoso, está Judy Baca Gran artista, Nicolás Shee gran artista. Es un grupo súper diverso, pero una de las dificultades que tenemos, yo creo que toda esta conversación de los latinos en Estados Unidos eh, siempre se presta a los equívocos. No, pero es que los dominicanos son así, los puertorriqueños son así, los venezolanos son no sé cuántos. Y por supuesto que todos tenemos diferencias. Bueno,
0: nos gusta nos gustan las etiquetas a los seres humanos para poder lidiar así como con cosas pero es que es casi, cada ser humano es su género y es único,
1: ¿no? Entonces lo que es. Es lo que es. Y no solo eso, aparte las etiquetas son una payasada porque a la hora de los mameyes tú puedes tener a dos venezolanos pero si tienes uno rico y uno pobre hay una grandísima diferencia en, en su experiencia. So, esta ilusión de que los latinos pueden ser una categoría y un huequito y una cajita es, es ridícula, pero esta pieza precisamente explora qué es lo que posiblemente tenemos todos en común. Y no es una respuesta definitiva pero es, es para que todos nos pongamos a pensar ¿Qué es lo que tenemos en común?
0: Y claro que eso es súper válido, que dentro de nuestras diferencias que nos hacen complejos y hermosos, tengamos esta parte humana que nos conecta, el amor, el miedo, estas cosas que son universales. Decías algo también anteriormente sobre el idioma. Debo decirte que yo, que amo el español, que lo defiendo, que no sé qué, y me muevo en estos medios duales de, de spanglish, español y, y, y gente que defiende una cosa y que no habla esto, pero que me ha tocado la experiencia. Número uno, tú y yo, de ser latinoamericanos, originalmente, caribeños. Bueno, yo 100% tú con el toque venezolano, porque tú estás en el continente. Además. Y luego ser american latino, que no es lo mismo que la... O sea, es una sí. experiencia tan diferente el, el ser inmigrante en los Estados Unidos o ser latino de Estados Unidos, que también es otra experiencia. Sí. Y el tema de que, por ejemplo, históricamente... Aquí muchos inmigrantes que vinieron hace muchos años no hablaban el español, no, no le enseñaban el español a sus hijos. Pero históricamente, ¿por qué? Para que asimilaran, porque había racismo.
1: Claro, pero ¿cómo, cómo le voy a enseñar yo a, a mis hijos mi idioma para que lo traten igual de mal de como me han tratado a mí? Uh -huh. Y que irónicamente, culturalmente, pues se pierde, se
0: perdía mucho. Y luego estas generaciones a veces tenían un pequeño conflicto en eso, ¿no? En que quisieran hablarlo de adulto, pero en un momento dado eran castigados por ello, por la sociedad, y, y todo eso es matiz de por qué el
1: Spanglish existe también. Y luego tiene, hay otro componente que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, la diferencia entre alguien que viene de dinero, que tiene educación, y alguien que es un trabajador que ha arriesgado su vida para llegar a este país, para darle un futuro mejor a sus hijos, y lo está consiguiendo, pero es alguien que habla español de, vamos a decir, de manera humilde, que aquí entre tú y yo es todos nos divertimos muchísimo en Venezuela, en España, y estoy seguro en la República Dominicana, oh, sí. hablando como habla la gente de la calle. Pero es porque nosotros entendemos la diferencia del de español de la calle y el español... Correcto, educado, entre comillas. Educado, uh -huh. entre comillas, exactamente. Pero cuando tú creces con tus padres hablando exactamente como ellos, y luego vas y hablas en público español, que se percibe que es español humilde, por supuesto que tú vas a decir, yo no quiero hablar eso, yo no quiero que me miren como si yo fuera un campesino. Uno, obviamente porque no lo eres, pero has heredado eso de tus padres y a la hora de los mameyes, perdón que repito mucho eso, es muy venezolano. No, tranquilo, venezolanadas son aceptadas. Es Ajá. tu herencia, <risas> tu herencia es una cosa importantísima que quizá tú entiendes que puede ser un... Un handicap en, en buen que puede ser un, que te eche para atrás, que te, que te sostengas. Un handicap profesional. Pero es uh -huh. mejor que sea un hándicap consciente a que sea un hándicap inconsciente y tú seas de esta gente que dice yo entiendo el español pero no lo hablo porque me da vergüenza que me perciban de una manera que, que yo no quiero. Sí, te
0: sientes que eres algo de lo que cojeas pero, pero hay una cosa interesantísima también sobre eso. Yo converso mucho y he evolucionado mucho en ese sentido, como que entiendo el esfuerzo históricamente cuando comienzas a... a conocer esas historias. Eh, Irónicamente lo que dices de esas personas que no hablaban el inglés, los hijos a veces, por, precisamente porque los padres apenas hablan el inglés, hablan español y muchos de esos educados no le pasaban el idioma a sus hijos porque ya como que conocían los padres el inglés, pues se iba a ese
1: como el idioma por default. Sí, eh, y pero también tiene que ver con en qué zona vives, con quién lo vas a claro. hablar, el entretenimiento es un entretenimiento. Si tú tienes dos generaciones aquí, mucha gente, por ejemplo, los inmigrantes recientes mantienen una conexión con su país. Yo veo yo llevo 30 años en Nueva York, mis amigos que se han ido a Venezuela recientemente, ellos saben quién es el ministro de Economía, quién es el ministro de Transporte, yo no tengo la más remota idea porque mi realidad, <risa> o sea, yo no, no puedo vivir en dos países a la vez.
0: Ya, que es un poco mi realidad, ¿eh? como mi familia estaba en República Dominicana, siempre tenía un pie allá y estaba muy al tanto y ahora estoy, tras 20 años en Nueva York, conociendo toda el, la política americana en República Dominicana, otra vez reconectando con todo.
1: Claro, imagínate.
0: Oye, oh, una cosa, porque no quiero nada más que nos quedemos en el idioma. Tú eres una persona demasiado fascinante y polifacético. Thank you. En inglés sería un jack of all trades.
1: Eso sí que te tengo yo.
0: Ajá. Y decías de, mía, tú eres muy generosa, no sé qué. Pero la verdad, Alberto, es que tú eres uno de, esos, de esas figuras, la, American Latino, pero también latino de Estados Unidos, que tú eres como un... Cómo le podría decir a eso? Tú, tú eres un buen matchmaker. <risa> no
1: me... Es absolutamente cierto, yo estoy con alguien. Un buen
0: celestino, un buen celestino, pero no necesariamente romántico, porque celestino en español como que se asocia a los románticos.
1: Pero es muy cómico, tú y yo o sé sea, que tú estás, vamos a hablar brevemente de nuestra queridísima Anela Rojas.
0: Ciertamente me acuerdo como ahora me dijiste, "Chama, ven conmigo, te... quiero que conozcas a Anela Rojas, ustedes se van a amar."
1: pero tú puedes creer yo no sé yo creo que a mí de verdad mis abuelas que en paz descansen las dos son maravillosas este, son las que me dicen mira yo creo preséntalo. yo soy Géminis este y yo creo que para mí personalmente hacer ese tipo de conexión, no sé por qué me hace, es una bobada, pero me hace feliz. ¿Y eso qué, qué tiene que ver con Géminis? ¿Eso parte de tu signo? Géminis. ¿Te hace brujo? Los, los Géminis sí, Géminis es comunicación. Entonces a mí me encanta cuando la comunicación fluye y cuando mi, la gente que yo quiero se quiere también. Para mí eso no, es una tontería, imagínate, ¿qué me puede beneficiar eso a mí? Hay, tú, no sé, hay gente que nunca presenta amigos con amigos, los necesita separados. Sí. Yo soy todo lo contrario. De hecho, en mis cumpleaños, yo hago pocas fiestas, porque cuando hago fiestas, mi misión es presentar a todo el mundo. Entonces no puedo relajarme y disfrutar mi rumba, porque yo estoy, ah, Laura, conociste a Perencejo, Perencejo, conociste a Mari Pérez, Mari Pérez, ven para que conozca. Entonces me la paso en ese pedo. Eso
0: es lo que yo he notado. Entonces hay como una generosidad ahí de que te interesa, que personas que tengan cosas en común, y que tú creas que van, no, no, no eres celoso ni posesivo con eso, en, con tus amistades, las dejas libres.
1: Es que eso a mí me parece que es buen karma. Y quizá por eso yo he tenido suerte a veces en, en cosas de, bueno, o sea, vamos a estar claro, aquí el, el 95% de lo que uno hace en medios es suerte. O sea, yo a veces pienso mucho en esta pobre gente que hace una película independiente y que se gasta los ahorros de su vida y trabaja incansablemente por cinco años. Y el día que va a salir la película, una semana antes, Steven Spielberg hizo una película igualita. Oh. Y, te, y te jodiste porque nadie va a ir a ver la tuya. ¿sí?
0: Que de hecho, ese ha sido el, el caso tuyo. Y perdóname, tú eres cineasta independiente y has hecho cosas independientes. Una de tus facetas entonces, aprovechemos eso. Cuéntame, ¿te ha pasado eso que describiste?
1: Mira, eh, no me ha pasado eso. Eh, yo he tratado, y te digo, si hay alguien que está escuchando esto que le interesan los medios porque quieren ser cineastas o actores, eh, a mí me parece, yo trato en lo posible de hacer lo que necesito para ganarme la vida y para pagar el alquiler y para no estar angustiado todo el tiempo y al mismo tiempo diseñar proyectos que me permiten, Hacer lo que tengo que hacer para ganarme la vida y satisfacer, digamos, mis necesidades artísticas sin irme a la quiebra, sin hipotecar mi casa, que no es mía, o sea, que no puedo ni siquiera hipotecar mi casa, este, pero eh, no, ya no tengo quizá porque llevo muchos años en, en, digamos, en este negocio, no tengo esa visión romántica de las cosas, entonces yo soy muy bueno en hacer cosas que se ven bien, pero que son muy sencillas de producir. Y gracias a eso, por ejemplo, hice una serie que yo sé es la que está hablando, que tarde o temprano tú y yo vamos a hacer algo de esto.
0: Estamos esperando que se alineen las estrellas, pero sí, eso viene. Uh -huh.
1: Exacto. Pero hice una serie de cortometrajes, eh, son ocho, que se llaman Las lecciones The Lessons by Alberto Ferreras, son en inglés, y están filmados en mi mini apartamentico, que no sé si aquí pueden darse una idea de lo chiquito que es.
0: Pero un apartamentico muy fabulosamente ubicado en el corazón de Manhattan, por el Village.
1: Exactamente y en este apartamentico me las arreglé para hacer ocho cortometrajes súper sencillos que se filman en cuatro horas después de hacer solo un ensayo y hay una lógica detrás de esto, la lógica es que por ejemplo yo sé que los actores que a mí me gustan que son muy buenos no tienen tiempo para estar perdiendo, entonces si yo les digo bueno es que vamos a estar un mes ensayando, no, entonces yo tengo que escribir una cosa muy buena Trabajar con ellos un poquito para que sea todavía más buena y se ajuste a su voz. Hacemos un ensayo y ya dos días después se filma esa vaina en cuatro horas. No sé cómo, pero se hace. Bueno, sí sé cómo.
0: Las lecciones explora temas de identidad, de sexualidad. Eso es lo que me encanta. Muy tú, muy muy lo que te interesa.
1: Son todas las soluciones que yo he encontrado a los problemas de la vida. De la vida. Este, desde encontrar novio, hasta arreglar la relación que tienes con tus padres, hasta alquilar apartamento. O sea, son todas las cosas que en algún momento yo siento o que me han pasado o le han pasado a la gente que está a mi alrededor. Y es mi manera de, de decir, esta puede ser una solución.
0: Es muy interesante porque es muy neoyorquina, pero también siempre cuentas con talento latino. Entonces, eso mismo es como casar habla con el proyecto de Somos en cortometraje.
1: Te digo, yo creo que a mí lo que me apasiona es la comunicación, que la gente se entienda y sobre todo, si yo soy un creador de contenidos y estoy buscando que me hagan caso y que escuchen lo que yo tengo que decir, tengo que decir algo valioso. Tengo que ofrecer una, una solución a un problema que yo veo en un colectivo, si no, ¿para qué coño me estás viendo? Para que yo te cuente lo que desayuné esta mañana. O sea, todo bien, para el que hace eso, pero a mí eso no me interesa y creo que hay gente que quiere escuchar algo distinto, más interesante y esencialmente lo que a mí me parece que es importante contar.
0: Claro, y es desde tu experiencia, o sea, también que es una experiencia particular. Partamos de que tú eres un hombre gay que viene de Venezuela, creador de contenido, como dices, pero también tienes...
1: ¿Qué es lo que es español en ti? ¿Hay algo español en ti? Hay que decirlo despacito. Hay, <risa> hay, claro, hay muchos españoles yo, porque yo soy 300% español. Cuéntame un poquito de eso. Ajá, porque ajá. mi padre es español, mi madre es española y yo nací en Madrid. Lo que pasa es que mi familia se fue a vivir a Venezuela cuando yo tenía cuatro años. Entonces yo
0: ajá. ya
1: pasé por una experiencia de inmigración y asimilación cuando era muy chiquito. mucho de mis reflexiones sobre el idioma... La diferencia en el español, cómo se te percibe cuando tú hablas con acento o no, vienen de cómo se me percibía a mí cuando yo era niño. Y llegué a Venezuela hablando como un españolito, y eso en Venezuela caía más pesado que un collar de bolas criollas, como decimos allá. Entonces yo tuve que venezolanizarme para que no me chalequearan constantemente <risa> en el colegio.
0: Lo que me causa... Muchas gracias, porque más venezolano que tú, conozco pocos. Yo abro la boca y se me cae una arepa. Exacto. <risa> Exacto. Conozco pocos, entonces es una cosa muy loca.
1: Sin embargo, tienes una relación muy cercana con Madrid, ¿no es como que esos son tus orígenes? Me la paso ahí. Si hablo con alguien, fíjate, a mí me cuesta, el acento dominicano no lo sé reproducir y, y lo observo. Nadie. Muer Dios. Es dificilísimo. Nadie sabe.
0: Es un misterio.
1: Además tiene un tuan. Hay cosas que ya las entiendo, pero, y luego vamos a hablar de otra cosa de Santo Domingo y soy fan, <risa> soy re fan okay. de los dominicanos. Este Y además tengo grandes amigos dominicanos, empezando por ti. ¡Yay! pero el uso del español en la República Dominicana es pase un museo solo de eso.
0: Ah, hablando del de uso del idioma, y hace exactamente. Wow, qué manera de describirlo, hacer un museo. Yo también, eh, yo iría a ese museo, aunque lo hablo. Hay veces que digo, wow, ese término, no sé cómo se conocerá o se entenderá en el español universal, entre comillas, porque esa vaina no existe, de ahí fuera.
1: Bueno, hace, hace poco... Este, no para cambiar el tema ni, ni para autopromocionarme, pero... Pero, dale para allá. Leímos, yo escribí una obra de teatro que si siquiera hablamos sí. de eso en un momentico. Escribí una obra de teatro muy graciosa que se ha estado presentando en inglés y honor gigantesco. El Instituto Cervantes de Nueva York nos invitó a hacer una lectura en español. Y en esa lectura en español yo tuve a dos actores dominicanos, Boquita, Rosemary Almonte, que es un genio, la amo con locura, y uh, un muchacho que se llama Handel Camilo. Este, es la primera vez que trabaja con Handel. Y yo le dije a Handel, mira, mijo, usted agarre ese guión y usted le cambia lo que sea para que sea lo más cómodo y lo más dominicano que tú creas. Y Handel agarró, dijo lo que estaba en el guión, pero lo dijo en dominicano, y estar en el Cervantes y ver a alguien hablar sin avergonzarse, con ese tuán que tiene el dominicano. Y con el vocabulario, hay una parte dice, no, se lo corto. Dice, se lo mocho. Ah, se lo mocho, claro. <risa> Me dio como tembladera de la emoción, <risa> porque era un poco como ir al Instituto Cervantes y decirles, esto es, no somos hijos ilegítimos de España, somos hijos legítimos de España que jugamos con el idioma igual que los españoles juegan con el idioma.
0: Es interesante. Aunque yo digo que España es la madre disfuncional, ¿no?
1: Bueno, España es una madre con, con unos problemas
0: profundos. Me encanta eso que, que, me, que describes, porque, o sea, todo lo relacionado, a otra vez volviendo a lo venezolano que eres, a lo diverso que hablamos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, aquí es como que, lo que a mí me gusta de, de Nueva York particularmente, una ciudad tan... que es la, mi ciudad? No sé, hay otros lugares. Los Ángeles, Chicago y tal. Pero es esta diversidad de comunidades. Obviamente también otros idiomas y tal, pero entre los latinos. Y yo cuando me mudé de República Dominicana a, a Nueva York, pues me definía como dominicana. Era como mi etiqueta, ¿no? Era lo que yo conocía. Pero cuando descubres que eres mucho más que eso, como que eres hermana latinoamericana, de repente eres latina, de repente es más amplio todo, es hermoso. Y
1: sabes una cosa, sobre todo cuando llegas a los Estados Unidos como un adulto, es un proceso, yo nunca usaría el mío como ejemplo, pero que lo veo que le pasa a mis amigos, de pronto llegas, a, vas al mismo sitio a desayunar todos los días y la señora que está detrás del mostrador te empieza a hablar en español, y empiezas a desarrollar relaciones distintas a las que tienen los demás que hablan en inglés porque ese entendimiento del español te da una proximidad y hasta una ventaja. Yo me acuerdo en una época en la que trabajaba en una compañía, no voy a decir cuál, que tenía cafetería. Y a veces yo iba y la señora detrás del mostrador, yo la, ah, qué bella era, era panameña. entonces yo le decía, ay, el salmón. Y me dice, no, chichi. Me decía, chichi, -chi, no, chichi, el salmón no. <risa> o sea, pues, Tú me dices lo que tengo que comer. <risa> pues yo sabía que... Pero es una grandísima ventaja. Ah, yo precisamente en el Cervantes tuvimos una mesa redonda. El Cervantes es un recurso extraordinario, sobre todo cuando tienen grandes gestores culturales, como es el caso del Cervantes Nueva York, que tiene a Richard Bueno Hudson, su director general, y a delia Antelo, que es la gestora cultural. Y son gente que realmente quieren inscribir el español dentro de la realidad de esta ciudad y de este país. Hicieron una mesa redonda sobre lengua y identidad y esta, los cuatro que hablamos estamos discutiendo. Y qué cómico, volvimos al lenguaje, no sé bueno. por qué
0: somos dos latinoamericanos american latino ahora en Estados Unidos o sea,
1: obvio obsesionados con la lengua Pe pero hablamos precisamente de de ese proceso en el que uno llega aquí, primero como que te tratas de distanciar y dices, no, bueno, yo no quiero que me mezclen aquí con esta gente que yo no conozco tan confianzudos, hasta que llega el momento en que empiezas a decir, qué suerte tengo que yo soy capaz de relacionarme a otro nivel con la gente a mi alrededor porque aquí entre tú y yo, lo, los americanos sin generalizar no necesariamente expresan cariño inmediatamente cuando tienes una relación esa de, del mostrador, del taxista. En el momento que tú hablas español, se abren un montón de posibilidades que pueden ser maravillosas. Y si estás solito en este país, abriéndote camino, no sabes lo agradecido que te quedas.
0: Sí, culturalmente somos diferentes, pero también creo que es la experiencia inmigrante. Cuando oyes a alguien hablar tu idioma, yo creo que me imaginaría que en cualquier lugar del mundo, eh, me imaginaría que si eres árabe y estás solo en Finlandia y viene una persona y habla árabe, pero es cierto que el, los latinos tenemos eso. No necesariamente es porque estamos solos, es porque ese es el modus operandi, honestamente.
1: Así somos, exactamente.
0: Oye, una preguntita, porque como que hablando de tantas cosas y precisamente de que eres creador de contenido, escritor, novelista, perdón, o sea, BD Bella,
1: Sí, Bebe Bella es una novela muy linda que ah, quizá hay alguien que está escuchando esto que la leyó, salió en el 2009 y es la historia de una gordita que se mete a puta para subirse la autoestima, como aquí estamos barajando esto, yo lo voy a decir como es, baraja eso, vamos, sí, pero realmente no, no se mete a puta, porque yo sé que es una palabra que es muy cargada, es alguien que se permite explorar su sexualidad en sus propios términos y que no puede creer que hay gente que la quiere por lo que ella odia de sí misma, que es su peso. de Esa es la historia y ahí vamos. O sea, la novela salió en el 2009, ahora está out of print, pero quizá pasa algo con ella. No les voy a decir nada hasta que no pase algo, pero quizá pasa algo con ella.
0: Ojalá. Y ese, esa novela, te, yo no sé si fue en inglés, pero yo leí como que te ganaste un premio con ella, pero en inglés.
1: Sí, la novela se ganó el, ah, lo tengo aquí detrás, a ver si se ve, ustedes no lo van a ver, detrás de ese micrófono, este, ahí detrás el International Latino Book Award que ganó Best English Fiction y luego, eh, dos años después salió en español, la publicó Random House en Estados Unidos en español y, y fue elegida, la revista Siempre Mujer la puso como la mejor novela del año. Es buena. <ríe> lo que pasa es que el mundo de los libros, lo malo de ser un jack of all trades es que estás metido en muchas esferas porque tu creatividad te lo impone. Y hay muchas cosas, nada de lo que uno ve en entretenimiento es solamente, como tú seguramente le explicas a tu público, para hacer actuar. Sí. Hay todo un trabajo detrás de conexión eh, legal, de protegerte, de planear tu carrera. Hay muchas cosas que están pasando para que luego tú te puedas parar en la cámara a hacer tu trabajo de actriz. Y lo mismo pasa en todo.
0: Claro. Hay dos cosas con eso que estás diciendo. Yo recientemente tuve una conversación que va a estar en, en el podcast con otra compatriota tuya, Linda Briceño. Ella Brick. Linda. Bella. Y talentosa. Y
1: talentosa.
0: Los <risa> <No>, dos. <no>, talentosa. <risa> y estábamos hablando de eso mismo, de la reinvención y de explorar diferentes caminos y que uno no quita del otro y eso es algo que yo exploro mucho acá en Baraja eso, por el mismo rol actoral que tengo y de ponerme a dirigir y aunque algunas cosas salieron de necesidad, tú sabes, de necesidad profesional, luego se convirtieron en una necesidad creativa. O sea, y ahora que mencionas eso para mí, claro, pa parecería que uno no se concentre en, en nada, o, o, pero Dios mío, pero que se vaya por un solo camino y es como, no, son expresiones creativas y artísticas y súper lindo que seas director, productor, tienes una novela, creaste esa serie, habla, que señores, si ustedes no la han oído, es, está en HBO Latino es demasiado buena si no la han visto. Gracias. Ah, por favor. Además que tiene como muchas, si no temporadas, facetas,
1: porque está habla women, dime. Sí, bueno, eh, Habla empezó eso, en el 2003, no se hace todos los años, usualmente se hace como un especial de una hora cada dos años, o dependiendo, usualmente es por comisión también. Entonces, si alguien nos llama de HBO y dice, queremos un programa, e hicimos uno sobre el voto latino, que se llama Habla y Vota, hicimos Habla Men, Habla Women, Habla Texas, hicimos un especial en Chicago, hicimos un especial en Miami, y algunas de estas cosas... Habla empezó antes de, de que YouTube, digamos, diera esta plataforma para que todos pudiéramos hablar a calzón quitado. Correcto. Eh, y yo estoy muy orgulloso de sentir que, que nos anticipamos a eso. Pero lo más importante, que le dimos la posibilidad, le, le dimos... Eh, el espacio, pues, ¿no? El permiso a la gente de decir tú tienes derecho a hablar delante de una cámara como tú hablas. No tienes que ser un locutor de televisión. Efectivamente. No tienes que pronunciar la S ni la Z. Tú hablas como hablas tú. Porque yo creo que los humanos nos fascina la autenticidad. Total. Nosotros estamos continuamente viéndonos a ver quién me está mintiendo y quién no me está mintiendo. Uh -huh. y, y, y reconocemos eso y... Y es nuestra supervivencia, depende de eso. Ciertamente. Entonces habla, yo eso es lo que trato siempre de encontrar gente que es capaz de pararse delante de la cámara, echarte un cuento y que sea auténtico, que no sea un cuento para venderse ellos de lo bonitos que son o lo inteligentes que son o, o todo el poder que tienen. Ay, esa gente que sale a decir, ay, es que yo estoy tan orgulloso y lo que hacen es contarte todo su...
0: No, de hecho hay como parte de
1: vulnerabilidad en, en muchos casos. Y, y hay casos en los que la gente no está muy segura porque yo les estoy preguntando lo que les estoy preguntando y es porque hay cosas de la vida de uno. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco estábamos en un panel y estaba al lado mío este muchacho que nos confiesa con la mayor naturalidad que, volviendo al idioma, su padre habla español, no habla inglés y él creció hablando inglés y no habla español. Entonces nos dice con toda naturalidad que él nunca había tenido una conversación con su padre y a mí se me cayó la mandíbula como seis pisos para abajo. ¿Qué? Y él, dentro de su realidad, dentro de su atmósfera en la que él creció, de sus amigos latinos, no era extraordinario. Pero yo, por favor, yo, o sea, a mí no me dio un C-Shirt de milagro.
0: <risa> no, es interesante eso, de verdad, y creo que es lo que esa serie, como bien has dicho... Eh, resaltado destaca mucho y es lo que yo aprecio de ella, pero yo te iba a preguntar si ese gusanito tuyo de creador viene desde chiquito o eso fue algo que desarrollaste en la marcha de adulto
1: totalmente no, siempre de chiquito, o sea payaso desde niñito <risa> este, y yo era de los que hacía, que hacía actos de comedia en el colegio, si alguien que estudió conmigo en Venezuela en el colegio San Ignacio de Loyola, está escuchando esto, recordarán que yo siempre estaba Inventando. Para los deportes, el peor. Pero para subirme a un escenario a pendejear, el primero. O sea, <risa> eh, no, interesante. Y en mi familia había, sobre todo, mis padres eran mi mamá, que es el ser más pragmático del mundo, que ellas es... ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ahorraste? Eh, asegúrate. Ah. ¿Estás comiendo bien? O sea, mi mamá era. Y mi papá era un tipo totalmente creador, imaginativo. Era un tipo que inventaba negocios. Que vino de una familia humilde. Muy, 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 muy humilde. Cosa que uno de mis grandes orgullos es el pueblo de, de mi papá. Es una aldea, no es un pueblo. Es una aldea en España de las mujeres que se vestían de negro todo el año. Que parecía una película de buñuel. Ah, bueno, bueno hay mucho de eso en este, España. Este mi abuelita. <risa> mi abuelita Brígida era una mujer de ese pueblo y de, de ese pueblo salió un señor que le fue muy bien y que tuvo un hijo que terminó haciendo un video para un museo, o sea, wow. La, la vecina de, de Bernarda Alba. <risa> Exacto. Bueno, mi mamá es de La Escorial, que es otro pueblo español, que era muy Bernarda Alba, aquí entre tú y yo, eh, pero menos urbano. También. Y oye, oye una cosa, Alberto, ¿y qué, era, ¿qué significó para tus
0: padres que en esos entornos tan conservadores y tal, lorquianos, como, decí, como mencionamos, eh, ¿cómo fue el tema de tu homosexualidad en tu familia entonces,
1: en, en Venezuela? <risa> Perdona, ya te iba a echar una vaina de esa ¿Ah? de a llorar. Mira, eh, oh, eh, los tiempos han cambiado mucho, mucho. Cuando yo empecé a sospechar que yo era gay, ya fue... Este, mi padre había muerto, este, mi madre, eh, obviamente no es una cosa que le, yo esperé bastante para decírsela porque yo también dudé mucho, hay una cosa que yo siempre cuento, que cuando yo empecé a sospechar que yo era gay, y cuando uno dice sospechar, hoy en día se reirían de ti, pero es que, en, imagínate, cuando yo era adolescente, eso era impensable, y era tan impensable, era un estigma tan malo, que, mi mayor miedo era que yo iba a tener que ser peluquero. Yo sé que esto va a sonar feo, pero no, no
0: lo es. No, es, es que tenemos que tener contexto de los tiempos. Sí. Y la razón por la que lo traigo a colación... Es porque para mí es muy importante, tú sabes, no es solamente que soy aliada de la comunidad, es que yo no
1: soy gay porque bueno, pues pues que no, la vida no me... Porque no, porque no lo eres, pero exacto, esto no es, un, no es obligatorio, señores, esto, es libertad. Por desgracia exacto. no lo soy,
0: pero siento como que no ha sido nunca un obstáculo para mí, pero porque fui muy afortunada, de verdad, muy afortunada, ¿Sí? de que de adolescente, pues tuve un amigo muy querido, que había salido del closet muy temprano, pero tenía un gran peso de la sociedad por ello, fue muy castigado. Claro. Y yo me sentía, eh, de una manera u otra, fui partícipe de una movida ahí en Dominicana de adolescente, o sea que ni siquiera consciente políticamente de lo que yo estaba viendo. Pero de muchos gays que venían a su casa porque lo, echaron, lo echó el papá, lo echó el padrastro, y creo que eso se quedó en mí, esa realidad que viví y que, de la que fui testigo. Entonces, personas, por ejemplo, que yo sé de, de nuestra generación, de tu generación, que, que vivimos los tiempos de con celular y sin celular, esas son dos cosas <risa> aparte. Con internet y sin internet. Exacto, y que la información que se tenía era limitada, yo sé que puede haber sido muy difícil para un joven como en, en esos tiempos en Latinoamérica
1: sí. ser gay, no, no lo doy por sí, sentado que... Sí, sí. ¿okay? Totalmente, y, y te digo, es el tipo de cosa que te hace pensar que te tienes que suicidar cada vez que, te, o, o que si te acuestas con un tipo, este no, esto fue solo una vez, a mí en realidad esto no me gusta, todas las cosas que uno hacía para convencerse de que uno no era esa cosa horrible que le decían que era ser gay, porque a la final, si lo eras, ibas a perder a tu familia no te iban a hablar y vas probablemente a perder tu trabajo como le pasó a amigos míos yo tuve la fortuna de venirme a una ciudad como Nueva York cuando recién estaba graduado de la universidad pero yo tengo amigos que ¿cómo se llama cuando te hacen una conspiración? de set them up o sea estaban le mandaban a ver si ah, este, tiene novia no tiene novia inmediatamente empezaban a hablar mal de ellos era muy difícil y lo que te decía el gran miedo de que a mí me gustan las artes quiero ser escritor quiero ser cineasta pero si soy gay voy a tener que ser lo que en ese momento se consideraba que era profesión para un gay, peluquero o decorador. Y yo decía, no tengo buen gusto claro. y no tengo dexterity <risa> para cortar el pelo a nadie. No se corta una línea recta en papel. claro Entonces me jodí. Voy a ser claro. pobre y no voy a tener familia y me voy a echar a la calle. Wow. Eran muchas razones para, para negárselo. No es, no es una decisión fácil.
0: ¿Y a qué edad más o menos tú comenzaste a...? Porque yo no sé por qué me imaginaba, porque tú eres una persona tan libre y tan fabulosa y siempre tan... Que pe yo pensé que tú habías salido así de la vagina de tu madre y dices, ¡soy gay!
1: ¿Y soy gay, para <risa> nada, no. yo, mi hija yo peleé para que me ese closet todo wow. lo que pude, pero, pero son cosas, es, 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 nos tendríamos que tomar dos martinis, ¿no? No, sí, pero... pero... Pero tardé bastante, 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 eh, y yo también llegué a Nueva York, este es otro punto interesante, un giro inesperado. El SIDA. Mm, claro, porque es que... Piensa que uno... Vamos a decir que uno dice, ay, ya tengo 16 años, ahora puedo hacer comida lo que yo quiero, 18, y de pronto aparece que hay un cáncer que parece un castigo de Dios, que solamente le da a los gays, y tú dices, ¿qué?, y luego resulta que es esta vaina que ha sido un flagelo de muchas décadas. Claro. Y de muchas décadas en las que la gente asumía que si eso te da era porque eras gay. Que el CIA solo le da a los y, gays.
0: Y por pecadores, perdón, porque era la asociación al pecado, porque también entendamos eso. Ahora hay una pandemia... ¿Verdad? Esa, era como
1: que al que le pegaban esa vena por una transfusión de sangre, ah, no, pobrecito, pero si lo agarraste por marico, entonces te vas al infierno, coño. Lo de en paz. descubrir
0: que a los heterosexuales le daba era después. O sea, también como que ahora hay una pandemia y nadie tiene un. Bueno, en general, pues te dio el COVID, ah, bueno, ay, qué pena y no sé qué. Pero en ese momento se asociaba a los gays, al pecado y entonces eso internalizado ese miedo internalizado entonces sí, total. Y, y claro conectado al sexo y al sexo homosexual eh, son muchas cosas lo que eso conlleva yo
1: creo que yo te he dicho esto pero esto es una de mis teorías que no sé si termina el programa así me hago en social media para insultarme este, yo creo que una de las grandes funciones que cumplen los hombres gays en la sociedad es recordarle a las mujeres que ellas tienen derecho a explorar su sexualidad en sus propios términos porque corazón exacto el único grupo y no, no le estoy echando tierra a nadie porque no es de eso porque luego hay un montón de cargas aparte pero los únicos que tienen derecho de acostarse con quien les da la gana son los hombres heterosexuales si la mujer se pasa es una puta si el hombre es gay este, es un maricón. Un uh -huh. Y si son dos mujeres, es para el disfrute visual del hombre heterosexual. Del hombre. Ojo, yo tengo toneladas de amigos heterosexuales y yo sé que la vida de un hombre straight no es fácil porque luego hay un montón de cargas y de expectativas que van en eso, que pueden ser realmente comparables a nivel de trauma con el de con de los otros grupos. Obvio. Pero son los únicos que dicen, fulanito fue y se acostó con una prostituta, bueno, los hombres son así. No, es un macho, es un macho, claro. Pero una mujer hace esa vaina, es un macho, claro, ah, eso es lo que se espera. Pero de la mujer no se espera eso, bueno, y porque una mujer no puede acostarse con quien a ella le da la gana.
0: Me encanta que <ríe> menciones eso, porque debo decirte que puede que sea porque... Qué afortunada soy que he tenido tantos hombres gays desde el inicio de mi vida. Te lo digo, esa es nuestra función, recordarle a las mujeres que ellas tienen derecho a acostarse con quien a ellas le da la gana. Y entonces es cierto que a mí desde muy temprana edad, pues ha sido parte de como esta liberación que yo tengo. Y mira, que eso que no significa irónicamente que uno, porque lo, lo asocian con promiscuidad y no, es como con el permiso de ser si te da tu gana. Mira.
1: No, no por empujar otro de mis productos culturales, pero precisamente tengo una obra, la que le estaba contando, que lo, la hicimos una noche en español, se ha estado montando en inglés, que se llama Hamlet en Harlem. Y una de las historias de la obra, que es un cineasta blanco que está haciendo una adaptación para latinos de Hamlet, es que la actriz que está haciendo de Ofelia se, se había acostado con él y eso no salió bien. Y él, él dejó de hablarle porque él pensaba que ella se había enamorado de él. Y ella, cuando coinciden en esta lectura de este guión, y creo que lo enredé mucho, pero cuando ellos coinciden en esta lectura, ella le está diciendo constantemente, pero chico, ¿tú crees que porque yo me acosté contigo me enamoré de ti? No joda <risa> ubícate. Exacto. Porque lo trágico es que a las mujeres las crían, haciéndoles creer que cada vez que ellas se acuestan con un tipo, deberían desarrollar sentimientos porque así somos las mujeres. En lugar de decir, mira, hubo una coincidencia, nos encontramos, nos gustamos, perfecto.
0: Los hombres gays en mi vida me han enseñado esa lección y a desconectar, ojo, que todavía lo tengo en mí porque puede ser tu naturaleza, que, pero me enseñaron un poco eso y también un poco a, a aceptar esto entre los gays eh, y las mujeres y mi, mi tribu de esto, a ser fabulosa también yo sola, como que no necesitas un hombre que defina quién tú eres.
1: Absolutamente, pero... pero, pero esa conversación entre las mujeres de por qué las mujeres se castigan cuando hay una sospecha de que, de que ella tiene, se, es, es más liberada sexualmente que yo. Eso pasa mucho, yo lo veo entre mis amigas. Y, y por eso los amigos gays somos tan valiosos a veces, porque yo no te juzgo a ti ni a ninguna mujer porque ella ha hecho lo que le ha dado la gana. Todo lo contrario. A mí me parece que, este, y sobre todo en una sociedad tan difícil no, esto yo creo que hay que explicárselo a la, a la gente que escucha esto. Uh, yo creo que una de las razones por las que en Nueva York es tan difícil encontrar pareja es porque si tú finalmente encuentras a alguien que te gusta, que es bueno en la cama, este, que tiene su carrera, que no es un parásito, llega el momento en el que se tienen que mudar juntos y para mudarte juntos tú vas a dejar tu apartamento, dejas tu apartamento y estás frito porque encontrar otro apartamento como el tuyo al mismo precio va a ser imposible. ¿Tú
0: crees que es eso? Oiga, deja tu identidad, deja un poco de
1: tu identidad. Pues eso puede, puede ser una cosa, pero la sociedad no facilita esa movilidad, ese llevar las relaciones a otro nivel. De verdad, tiene que ser como un, un, un amor fulminante. Y, y mientras más mayor te, te haces menos fulminantes son los amores, creo yo.
0: A mí, me, a mí me encanta tu trayectoria y a mí me encanta eso que describes. Eh, bueno, tú eres un hombre gay fabuloso que vive soltero, quizá para no dejar tu apartamento del village, no te culpo,
1: ya descubrimos, ¿por qué? Es que, no, yo, yo o sea, mira, si, si alguien se presenta que, que uno tiene que saber qué es lo que a uno le hace feliz, qué es lo que hace feliz a la otra persona, yo, mi, la única regla es que yo solamente me acuesto con la gente que se quiere acostar conmigo. Punto, te se tiene, y eso se nota cuando tú estás con alguien que realmente tú le gustas, te tocan de una manera, están contigo de una manera. Entonces, si, si, no es, si yo no veo esa cualidad, ah, podemos ser amigos, pero no, yo, no, no lo voy a forzar a una relación, no estoy tan desesperado, soy, soy, yo me entretengo solo bien, yo tengo sí. eso. <risa> yo también, corazón <risa> es así, si alguien llega que las la tiene todas, chéverísimo pero, pero claro, uno tiene su misión y, y hay mis cosas que yo quiero hacer Y entras en una relación con alguien que lo que le gusta es despertarse por la mañana del domingo un novio, esto es muy cómico Que le gustaba los domingos despertarse y leer el New York Times Entonces se sentaba con café tres horas Y yo llegué el domingo yo me quería subir una bicicleta e Irme a Brooklyn a, a pasar por debajo del, del Berrazano Bridge y él, esto le molestaba muchísimo y yo le decía, pero mi amor, lee el periódico tú y me va a montar bicicleta Pero él no concebía una relación donde no estuviéramos los dos haciendo lo mismo todo el tiempo. Ya, una
0: codependencia de, de algún tipo. Esta es otra, encontrar también lo que sea adecuado para ti, porque yo creo que personas como nosotros que hemos estado solos tanto tiempo y que tenemos una bonita relación con nosotros mismos, que nos queremos, que nos aprendimos, y que tomó tiempo, a mí personalmente. Chama, claro. Mm, ah, chamo, me <ríe> tomó tiempo como, pero yo me caigo bien. Eh, entonces, como que redefine lo que estás buscando, porque ya no es para llenar vacíos, es realmente alguien que vaya a complementarte. Y si complementarte, va a decir como, quédate leyendo tu periódico, yo voy a montar bicicleta. Genial. ¡Claro! Eso, si no... Pues que sea un one night stand y seguimos la vida como,
1: como nada, ¿verdad? Si yo tengo un defecto, es que no... No me gusta hacer lo que no me gusta hacer. Eso, eso no es un defecto. Entonces, ay, si tú me quisieras, tú te sentarías conmigo a ver Downton Abbey. No, yo no voy a ver esa vaina. Lo siento. ¿Me entiendes? Si tú me quisieras, tú te sentarías conmigo a ver la nueva versión de Top Gun. Yo no quiero ver esa película. No quiero ver a Tom Cruise más nunca. Déjeme paz. <risa> a mí me
0: parece fabuloso y me parece que eso quiere decir que te conoces a ti mismo y que eres ¿verdad? una persona que haces muchas cosas creativas que llenan tu, tu vida y tu espacio. Y que no hay una sola manera de vivir la vida también, porque no, todo tiene que, no todos tenemos que
1: estar en pareja, la verdad.
0: Es claro. que cuando uno se casa con la libertad es difícil dejarla. Esa relación no se habla mucho.
1: Y, y, y no tiene nada de malo ser tío. Y, y si Dios quiere ser un buen tío, uno trata. Y, o sea, este a veces un, un buen tío es el que es el que es capaz de explicarte lo mejor, ver resolver tu relación con tus padres, totalmente.
0: Yo soy tía y lo amo, debo decirte. O sea, claro. oye, estoy muy contenta de que, primero, te estoy esperando, ya hablamos del pasado y el futuro de Washington, de acuerdo a cuando las personas estén oyendo este episodio. Estamos grabando en, en
1: presente. Para el futuro.
0: Pero la pasamos genial ya.
1: Ya la pasamos, uy, nos divertimos, no de sabes cuánto. De puta madre. Exactamente.
0: Me tocó Pride en Washington. Debo decirte, eso fue una, una linda coincidencia. Wow. Pero pues porque mi mejor amigo Marcos dice que yo tengo miel para... <risa> Él diría para los maricones, pero yo diría para los gays.
1: <risa> para los gays. Chévere. Muerte a mí, ¿cómo se dice? Aquí dicen embrace those terms. Mira, hijo, si, si has sido maricota tu vida, lo eres. Ya está.
0: Esos términos que depende de dónde los digas, si es en un entorno gay-friendly, welcome. Y si usted es homofóbico, no la mencione No la mencione, no es aceptable. Mira,
1: la peor, cuando yo me fui de Venezuela En el año 90, la peor Palabra que tú podías decir era marico Y ahora todos los venezolanos se llaman maricos Entre ellos Marica, marico, muerte, marico, pero, o sea, todo, hombres, mujeres, heterosexuales, no importa, lo único, así se llama todo el mundo, entonces es muy curioso que la palabra evolucione de esa manera, al igual que la sociedad ha evolucionado también. Sí,
0: sí, y que las palabras tengan o pierdan poder también, de acuerdo a la, a la intención con que se use. Total. Pero pues me tocó, me tocó Pride en Washington, fue bonito, no te voy a decir no está bonito, pero I'm sorry, no se compara con Nueva York. ¿Vamos a ser claros? Claro, no,
1: no hay aves. No
0: que yo esperaba compararlos, Alberto, pero quizá mis expectativas estaban muy altas. No hubo mucha
1: gente, ¿cómo es la cosa? No,
0: sí, había gente, pero la fabulosidad no era el nivel, ¿eh? No había el nivel de 9 años. lo
1: que pasa es que con esto del calor, te voy a decir una cosa, esto no, no tiene que ver con nada de lo que estamos hablando, pero yo, o sea, a, hoy en día le tengo cada vez más respeto a las drag queens porque pintase la cara con ese calor... Muchacho, eso tiene que, eso no es fácil, ¿oíste? Esas esa pobres, esas pobres señoras se merecen cada centavo que les pagan porque es muy duro. Y esa insistencia en que las mujeres ahora se maquillen tanto y se hagan contour y todas estas cosas, a mí me parece que tiene que llegar un momento que las mujeres digan ya, déjenme en paz. Yo ni me voy a poner tacones ni ya. me voy a pintar. Mira, mira, sí. un poquito nada más. Yo no me pongo tacones, tuve un
0: accidente de esquiando y eso me rodó la rodilla y me cambió la vida, pero <risa> debo decir que amo a las dragas, definitivamente. Y creo que eso es lo que le faltó, ese toque de
1: drag queen. A mí queen me encanta que ahora las dragas se dejan la barba. Dice, mira, ¿sabes cómo es la vaina? Yo, <risa> yo me voy a pintar la boca, me voy a pintar los ojos y ya. Pero no me, no me dio tiempo de afeitarme. Perfecto. Si estamos redefiniendo <risa> los géneros y la sexualidad, ¿por qué no a las drag queens? Muero por verte. Te espero acá. Farandulearemos y lo pasaremos muy bien. Y por favor, cualquier estupidez que yo he dicho en este programa, este, ignórenla, ¿ok?
0: No, no dijiste ninguna estupidez. Busquen a Alberto Ferreras en Instagram para que se mantengan al tanto de esa información. Si no han visto Habla en HBO Latino, búsquenla porque es lo más.
1: Si hay alguien que habla inglés y quiere ver mis cortometrajes, están en YouTube. Son, se llaman The Lessons, las lecciones de Alberto Ferreras. Y
0: finalmente somos que va a ser eh, vayan a visitar la galería del museo
1: de American National Museum of American History eh, en Washington D.C. que será museo en el futuro? Efectivamente la galería Molina
0: y allí estará la instalación que desarrolló y dirigió mi amigo, yes, mi querido fabuloso. ¡Mua! Creador de contenido, Alberto Ferreras.
1: Muchísimas gracias, Laurina. Eres lo máximo. A ti, corazón.
0: Y bueno, Alberto, la verdad es que esto dio un giro interesante, esta conversación. Me encantó cómo terminó el episodio. Siempre me gusta conversar de estas cosas, de estos temas relacionados a, a la experiencia gay porque creo que a veces damos por sentado que los derechos humanos son respetados en todas partes o que la experiencia humana es la nuestra y, y no es así. Yo como mujer solo puedo imaginarme lo que puede haber pasado una persona gay, una mujer lesbiana, y luego un hombre solo puede imaginarse lo que es ser mujer en esta sociedad. Entonces siempre me interesa escuchar esas experiencias porque creo que nos nutre y que nos, no sé, nos abre a, a otras perspectivas y otras experiencias de vida y nos dan empatía a lo que otro ha atravesado. No me imaginaba que, que, pero claro, no me imaginaba que esa fuera la experiencia de Alberto, pero por supuesto los tiempos eran diferentes. Y me encanta la evolución, me encanta cómo ahora es un hombre que ha encontrado su voz, que encontró su espacio, vamos, que vive su vida libremente y abiertamente, y para quienes todavía no puedan, porque aunque los tiempos han cambiado, hay mucha gente gay que todavía no tiene sus derechos observados, que no es respetado que sepan que, que hay espacio para, para ustedes y para todos ahí fuera. Recuerden que si disfrutaron este episodio les invito a calificarnos en Spotify, dejarnos un comentario en Apple Podcast, eso ayuda a que otras personas encuentren el podcast y encuentren el episodio y les agradezco por ello, pueden comentarnos también en nuestras redes sociales eso Podcast. ¿Qué les pareció? Y bueno, yo siempre estoy leyendo esos comentarios que me dan mucha gasolina, se los aseguro. Gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.